0: Alfonso García.
1: COPE Auto. COPE. Estar informado. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este Tiempo de Radio que va por nombre COPE Auto. Tiempo de Radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas, en el control técnico todo un lujo, nuestro copiloto de hoy Pedro Díaz Aguado al volante, ya sabes, en el saludo y en el arranque de Alfonso García hoy es un día especial, en copiauto cumplimos contigo 200 programas, gracias por seguirnos, y sin más dilación, arrancamos Y lo hacemos con noticias como esta, en España cada tres minutos y medio se roba un coche eh, Pues bien, eh, se roban al año aproximadamente unos 155.000 vehículo, vehículos o lo que es lo mismo Unos 425 al día Ya La mayoría de los sustraídos se acaban vendiendo eh, fuera de España, Marruecos oeste, o el, el, Europa del Este preferentemente el pasado año el ranking de los coches más robados fue el siguiente, primero sea León, segundo Volkswagen Golf, tercero la sempieterna serie 3 de BMW, cuarto Ibiza, quinto Passat, luego el sexto el Megane, el séptimo el A4 y eh, cerrando hasta esos 10 coches más robados en España, eh, pues estaría el Fiesta y el For Focus decir que los lugares más frecuentes para robos, centros comerciales y parking públicos decir que los coches robados no se incrementan a todos eh, la póliza en 20 euros ciudades preferidas para robar los vehículos Madrid en primer lugar con casi un tercio 50.000 vehículos anuales segundo Barcelona con 20.000 y tercero Sevilla con 13.000 ¿Sí? Y parece que a Uber y a Cabify le ha surgido un duro competidor. La aplicación de mensajería instantánea Telegram ha creado un nuevo servicio que se llama Libre Taxi. que a diferencia de Uber y Cabify, cubre zonas rurales, es más económico para el usuario ya que no tiene ánimo de lucro. Y cada persona podrá negociar el precio, las carreras, las eh, distancias, los trayectos con el conductor antes de contratar sus servicios. La otra gran diferencia es que los pagos se hacen directamente a través de la aplicación en modo online y los conductores de libre taxi solo aceptarán metálico y parece ser que se podrá pagar con bitcoins. Por último, cualquiera puede ganar de esta forma eh, como conductor en un minutito dinerillo, dice su creador Roman Punsky. La polémica, una vez más, está servida. A ver ahora qué dicen nuestros amigos los taxistas. Y antes de ir con nuestro primer invitado en esta edición de Cope Auto, repito, número 200, las ventas de motos logran el mejor año desde la crisis. Las ventas de dos ruedas en el mercado español se situaron eh, más allá de los 154.000 unidades durante el pasado ejercicio, lo que supone un 17% de incremento y el mejor desde el año 2008, según la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, en Esdor. Dentro del parque de motocicletas, las ligeras, es decir, aquellas de hasta 125 centímetros cúbicos, representaron un total de casi el 60% de la cuota de mercado y uh, fueron... Crearon un incremento del 14% ya que son excesivamente apropiadas por la, para la movilidad urbana Y es más fácil acceder a su, uh, a, a su carné. Por otro lado, la propia asociación ANESDOR, lo mismo que en su día lo hizo ANFA, la de fabricantes de automóviles ha, pedido, ha reclamado una reforma fiscal para el sector de la motocicleta en España Que venga acompañado de un plan PIBE para el mercado de las dos ruedas argumentando que la edad media es de eh, más de, bueno, de, casi, en este caso, casi 15 años, un dato que se aleja de los 7 años de vida útil que señalan los especialistas del sector. Y, de hecho, el 72% del parque de, de motocicletas en España tiene más de 7 años, casi tres cuartas partes más de la vida útil de referencia. Eh, esto es lo que ha pedido, repito, ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las. Dos ruedas. Y hasta aquí las noticias y vamos a entrar en materia para seguir hablando, por supuesto, de seguridad vial. Sabes eh, que en este programa nos gusta hablar de seguridad vial, pero sobre todo lo que nos preocupa a los conductores, ya sea de dos, cuatro o más ruedas. Ayer se presentaba una original iniciativa para mejorar la seguridad vial en desplazamientos o en esos desplazamientos a la hora de compartir eh, coche. Esta nueva iniciativa se llama, este nuevo servicio se llama AutoCar. Y eh, nuestro invitado fue el, el padrino, en este caso. Mario Arnaldo, presidente de Automolistas Europeos Asociados. Buenas tardes, bienvenido a Cope Auto. Muy
1: buenas tardes, Alfonso. Eh, he encantado de estar con todos los amigos de, de Cope Auto y estoy
2: contigo. Muchas gracias. Para nosotros todo un placer. Decía eh, Automolistas Europeos Asociados apadrina esta iniciativa de Otocar. Eh, eh, Mario, ¿en qué se diferencia este servicio de coche compartido?
1: Pues fíjate. Mmm... Yo decía ayer en la presentación que hace 40 años sí. yo no tenía todavía carne de conducir uh -huh. y yo no sabía que estaba realizando economía colaborativa. Sí. Al hacer autostop, a la salida de Madrid sí. para que, y montarme en el coche de alguien desconocido, por compartir gastos o ahorrarme ese gasto para ir a las discotecas de la sierra, ¿no? Pues lo cierto es que, fíjate que estas economías colaborativas, estas iniciativas que han posibilitado internet, las redes sociales, eh, eh, se basan en eso, en compartir con alguien que desconoces y que te montas en un coche y compartes gastos con alguien que tú desconoces. Es lo que está ocurriendo y son eh, plataformas muy conocidas ya, muy difundidas ya, eh, pero la originalidad que tiene esta plataforma y es por lo que hemos querido apoyar y vamos a apoyar esta iniciativa original es porque precisamente lo que trata es de garantizar o de incorporar la seguridad vial como un elemento fundamental para para que eh, aquellas eh, digamos eh, aquellas personas que puedan decir, bueno, pero ¿y con quién te montas, hijo? ¿No? Eh, pues uno pues pueda en cierta manera tener una cierta garantía de que ese conductor en el que está nuestra seguridad mm. pues realmente no ha bebido o no se ha drogado. Mm. Y especialmente porque esta es una iniciativa que, fíjate, va dirigida sí. de forma temática, son plataformas tema de, de viajes compartidos de forma temática, porque está pensado, pues hay un área que es para precisamente eh, eh, festivales o conciertos de música sí. que es un es es espeluznante los datos cuando hemos estado analizando y ver decir bueno pues es que esto es muy interesante tú fíjate que cada año en festivales en vivo sí. con datos de etiquetea, que es una eh, plataforma de ticket, de venta uh -huh. de tickets, los 50 festivales de música más grandes de España uh -huh. superan o mueven 3 millones de espectadores, por ejemplo uh -huh. algunos casos tan conocidos en el top 5 nacional que es el informe, el último informe de la Asociación de Promotores Musicales, pues por ejemplo el Pablo Almorán Almorán uh -huh. que es un sí. cantante conocido ha movido 500.000 espectadores, 315 uh -huh. por concierto, o el barrio 336.000, 6.000 por concierto, o fito y los y sí. Si ya vamos al, al top 10 internacional, sí. pues podemos ver como conciertos como el de ACDC ha movido 150.000 espectadores, 50.000 por concierto, uh. es decir, son movimientos de personas que acuden temáticamente a conciertos donde se sí. debe se quiere de, de, pues lo que uno quiere ingerir pero lo que la cuestión está en garantizar la movilidad seguro sí. para que cuando los padres que bueno pues no se les pongan los pelos de punta de decir hijo dónde vas a este uh -huh. concierto y uno está con los dedos de, con el uh -huh. corazón en un puño sí. pensando si va con seguridad o no fíjate uh -huh. que en el estudio que hemos visto el, a los conciertos, que es un tema, y a estos eventos, sí. eh, el 54% de los que acuden a los conciertos son mujeres, Ajá. y la edad eh, media mayoritaria es entre 16 y 29 años. El 43% lo hace en coche propio, y el 18% en coche particular con otro, es decir, estamos hablando Ajá. de un mercado que si hay alguien que puedes tú conectar y decir, sí. a ver, a este concierto vamos a mover eh, vamos a ir, 50.000 personas, sí. pues de alguna manera tiene que garantizar esa plataforma, no solamente para que se monte alguien en lo uh -huh, conocido, uh -huh. sino que alguien, en cierta manera, tiene que garantizar que el conductor está en condiciones de poderlo hacer, y si no lo está, sí. eh... A, eh tiene una segunda parte, que es que dentro de este servicio sí. ha incluido una póliza de seguro de asistencia en viaje con ARAC, que es una multinacional importante, el número uno del sector de asistencia en viaje, de los seguros, de compañías de seguros, que garantiza que esa persona le van a mandar un taxi para traerle sano y salvo a casa. ¿no? Uh -huh. Por tanto, y se van a repartir eh, también eh, alcoholímetros desechables. Es decir, en cierta manera... Lo de,
2: lo de la idea del alcoholímetro desechable me parece genial. Sinceramente, creo... de forma gratuita, además.
1: Yo creo que sí, yo creo que, sobre todo, fíjate que es importantísimo, porque mm. cada vez está teniendo mayor presencia los servicios de, de economía colaborativa, de, de sí. viajes compartidos, sí. en cierta manera no es una cuestión de que alguien que es el que crea la plataforma oh. se lleve un dinero sin sí. más, sí. sino que haya una cierta responsabilidad, mm. pero fíjate mm -hmm. que aquí hablábamos, de estos sectores temáticos de sí. viaje compartido, autofestivales, auto conciertos, sí. el fútbol, fíjate el fútbol. que el fútbol el fútbol eh, que ha movido, por ejemplo, los, la liga de fútbol del 2014-2015, uh -huh. 380 partidos ha llevado 13.500.000 asistentes, 35.000 personas por partido, que muchas veces está en sitios donde a lo mejor no es asequible el, 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 o no tienen transporte público, uh -huh. en, en definitiva. Y hay otro aspecto que también nos ha importado mucho porque tiene y puede tener un desarrollo importante, que es el auto-tercera edad. Uh -huh. eh, eh, muchas veces vemos esos accidentes de tráfico en el que sí. un octogenario sí. pues estaba conduciendo, eh, se ha dicho estos hay que quitarles de la uh -huh. circulación y miren en lugar de restricciones o de sanciones, Ajá. vamos a garantizar la movilidad Ay. y esto sí puede ser, es decir, el que haya personas de mayores que digan pues oiga, yo quiero ir pues a una romería o quiero ir a el fin de semana que vamos a ir y alguien o un servicio compartido con ciertas Entiendo. garantías uh -huh. eh, pues está garantizando la movilidad de, de estas personas. ¿no? Yo fíjate que siempre, desde hace más de 25 años, que cumplimos por cierto 25 años en Automovilistas Europeos Asociados este año. Felicidades, pues ad venido...
2: felicidades adelantadas. Muchas gracias.
1: Pues hemos venido apoyando... Actividades e iniciativas de las que consideramos inteligentes, ¿no? Y consideramos inteligentes aquellas que están basadas en la prevención y no en la sanción, porque son sí. estas las que evitan los accidentes. Las otras, el código penal, las multas, son el fracaso de una sociedad, porque mm. las multas o el código penal no devuelven la vida a los fallecidos en un accidente mm. de tráfico. Mm. Y estas iniciativas, sí, yo quiero evitar. Y hemos, a lo largo de estos 25 años, cuando ha surgido una idea inteligente, las hemos... Apoyado desinteresadamente, por ejemplo recuerdo sí. el feedback de moto que fue una iniciativa inteligente que apoyamos o la incorporación de dispositivos de Ecoloc en uh -huh. los vehículos que ahora uh -huh. volvemos a reclamar sí. eh, eh, su su presencia en vehículos por lo menos de transporte público no. a raíz de los últimos accidentes de esos que hay sí. es, es lamentable en transporte escolar que, que bueno pues haya positivos de alcohol o de, o de drogas o incluso la homologación de guardarraíles seguros para todos los usuarios los sí. famosos guardarraíles para motoristas ¿no? sí. y son iniciativas que yo creo que es donde está la línea fíjate que eh, asistíamos esta semana en a Una reunión con el director general de tráfico, con el nuevo director general de tráfico, las asociaciones que estamos involucradas en, en la, eh, evitar los accidentes de tráfico sí. y protección a las víctimas de accidentes de tráfico. Yo le decía, digo, miren, yo creo que es importante que no se incida tanto en las sanciones, en los castigos, sino vamos la tecnología y no las sanciones son las que van a e iniciativas inteligentes como estas son las que pueden posibilitar eh, que se reduzcan los accidentes de tráfico.
2: Um, Mario, una, una pregunta que a mí me han formulado en bastantes ocasiones cuando he hablado del tema de este eh, a la hora de compartir coche este servicio de, 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 de compartir coche para viajar para desplazarse a eventos, como bien decías tú conciertos, eh, incluida esa tercera edad y una pregunta que siempre me formula eh, a la hora de viajar compartiendo coche el tema de la cobertura de seguro, ¿cómo, cómo está? ¿cómo el... queda?
1: Cualquier ocupante, sí. cualquier ocupante de un automóvil, uh -huh. sea conocido o desconocido, sí. siempre va a tener protección por el seguro. Okay. Es decir, siempre. Incluso Bye. aunque ese conductor que conduce ese coche vaya borracho o uh drogado. -huh. Es decir, la víctima de un accidente de tráfico siempre va a estar cubierto. ¿Eh? Cuestión distinta es el conductor, que ese queda excluido de la cobertura sí. del seguro. Pero siempre va a tener esa protección. Lo que nos importa no es que tengan que actuar luego pagando indemnizaciones, sino en lo que queremos es que se garantice. Y eso, fíjate que la semana que viene tenemos una reunión con directivos de Blasolacar, sí. que vienen de, de París. Ajá. Y les vamos a pedir también que vayan incorporando, porque hay una cuestión sí. eh, las, y, y la economía colaborativa, las iniciativas de ese tipo de compartir coche, que está muy bien, pero es necesario también la responsabilidad. Alguien tiene, en cierta manera, porque dicen, vale, yo tengo una plataforma donde pongo en contacto uno sí. y otro, pero alguien tendrá que garantizar, si es el que se está uh -huh. anunciando, por ejemplo, sí. que la plataforma sirve para poner en contacto con otro, uh -huh. pues incluso si tiene carne de conducir, eh. porque es que a lo mejor resulta que te están montando en un vehículo sí. que, es que no tiene ni siquiera carne de conducir o, o que tiene, eh, bueno, pues yo creo que alguna responsabilidad de la plataforma tendrá que exigirte. Por eso esta que presentamos o que nos hemos sí. apaginado ayer y que espero que tenga mucho éxito y que realmente eh, lo pueden utilizar muchas personas, pues realmente eh, se este, sirvan para, para eso, para sensibilizar y para decirnos que aunque sean los eventos, la gente mayor, gente discapacitada, que puedas compartir. A lo mejor Entonces fíjate que hay muchas personas también sí. que, bueno, pues que puedan tener viajen vehículos especiales para viajar con, con sillas de ruedas y demás. A sí. lo mejor puedes también utilizar el compartir eh, vehículos. ¿no? Y en este sentido yo creo que hay iniciativas que son muy importantes y sobre todo en, en áreas temáticas como es el sector, que yo, fíjate que me he quedado muy, muy sorprendido por uh -huh. la cantidad, y cada vez más, ¿eh? la cantidad sí. de, pers de personas que se mueven en estos conciertos, que muchas veces están fuera y uh -huh. que no hay transporte público y que de alguna manera eh, para disfrutar pues hay que garantizar de alguna manera la movilidad segura de, estas, de, de estos eventos, ¿no?
2: Pues Mario Arnaldo, eh, presidente de Automolistas Europeos Asociados, de nuevo reiteramos y a, felicitamos. Más fíjate qué coincidencia. Vosotros cumplís 25 años, nosotros, en concreto Copiauto, cumple 200 programas. Por tanto, mejor sí. condición que imposible. Yo creo que sí,
1: yo creo que sí. Además, sobre todo, siempre pensando en iniciativas en dar información como lo hacéis vosotros desde hace eh, desde hace tantos programas, desde hace tantos años, Alfonso, uh -huh. y pues facilitando, y, y sobre todo porque yo creo que la evolución, el,
2: el, el uh -huh.
1: evolucionar y el, y el ir con, con medidas y con sistemas inteligentes, yo creo que es lo que vamos a conseguir, que ese objetivo cero cero de víctimas y objetivo como el que presenta Autocar, esta empresa, eh, Otocar, que es Oto con dos os,
2: auto -o exactamente. que parece
1: dos, dos ceros, doble cero.
2: El doble
1: cero para a asociarlo a la idea del conductor que no bebe, el conductor que no se droga, el conductor que es seguro.
2: El conductor cero. Eh, garantía de conductor cero cero. Mario Arnaldo, lo dicho, gracias una vez más por estar en Cope Auto. Un abrazo fuerte. Un cordial saludo. Hasta la próxima. Chao.
1: Alfonso García,
2: Cope Auto.
1: COPE. Estar informado.
2: De las cuatro ruedas de COPE Auto pasamos a COPE Moto, a las dos. La semana pasada el Ministerio de Interior y la Dirección General de Tráfico presentaban las nuevas, en concreto 16 medidas de tráfico para intentar reducir la siniestralidad vial. Y queremos conocer la opinión de Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Mutua Motera. Juan Manuel, buenas tardes. Bienvenido a Copemoto, Copia Auto. Hola,
0: buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Eh, Juan Manuel, eh, de entre esas medidas, eh, ¿qué opinión os merece la colocación de bandas sonoras eh, eh, en esas carreteras de doble sentido? Esas bandas sonoras, esas guías que crean una vibración al, al vehículo. Pero, ¿qué pasa con las motos?
0: Pues con las motos pasa desafortunadamente lo de siempre, que cualquier medida que implique una modificación de la uniformidad del firme, eh, en, en el sentido de reducir la adherencia de este o, o de generar una, una falta de uniformidad sí. de, del asfalto, pues, pues implica un, un empeoramiento de la seguridad vial, porque puede poner en riesgo la, la, la estabilidad de la motocicleta uh -huh. y, lógicamente, pues, puede provocar un accidente directa o indirectamente, de manera que, que cuando esto todavía si sí se hace en el margen de, de la carretera, como se hacía hasta ahora, pues tiene menos problemática, porque porque normalmente no se circula por ahí, pero claro, cuando se pone en el centro de la carretera, pues lógicamente ahí sí que es verdad que en cualquier adelantamiento o, o, o en cualquier maniobra que se tenga que hacer de emergencia, pues puede provocar precisamente lo que no deseamos, que si es que hay una falta de estabilidad, una falta de adherencia nos vayamos al suelo y se produce un accidente. El problema que estamos teniendo con, este, con esta nueva dirección eh, nos da la impresión de que es lo que pasó con la anterior. Es decir, que no, no se cuenta con los usuarios a la hora de, de pensar en medidas que mejoren la seguridad vial. Nosotros siempre hemos defendido medidas que sumen, es decir, que, que siempre aporten más seguridad a todos los colectivos que usamos la carretera, especialmente a los más vulnerables, pero nunca en detrimento de ningún otro colectivo. Y bueno, pues pues esta medida... Nos da la impresión de que, de que no, no se ha tenido en cuenta los usuarios más vulnerables que somos los ciclistas y los motociclistas. Y bueno,
2: sí. Sí, eh, Juan Manuel, esas bandas sonoras, guías, como las que hablamos de llamar, que eh, bueno, tiene ese ancho de huella de unos 20 centímetros, como decía el ministro interior, y 1,2 centímetros de profundidad, que intencionadamente tienen bueno, la, 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 el objetivo de reducir salida de vía, que sí sería para otro tipo de vehículos, no para las motos y obviamente las colisiones frontales pero no para las motos ¿os han atendido? ¿habéis elevado algún tipo de, 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 de cuestión a la DGT al Ministerio del Interior al respecto?
0: Bueno, sí, nosotros eh, a la Dirección General de Tráfico le hemos solicitado que se reactive el Grupo de Trabajo 52, que es el uh -huh. grupo eh, que se creó en el año 2007, pues precisamente para tratar la problemática de la moto, sí. y que fue tan fructífero en, en aquellos primeros años porque dio lugar al Plan Estratégico de Seguridad Vial de la motocicleta. Sí. Y bueno, pues lleva parado prácticamente cinco años, sí. se ha convocado tan solo un par de veces en, en la legislatura anterior y, y ha sido al final un poco por justificar el, el que se nos llamaba, pero sin que se concrete absolutamente nada. Y, y nosotros venimos, seguimos insistiendo en que la seguridad vial es un problema de, de todos, que provocamos todos, empezando por los usuarios y terminando por la administración, y que uh -huh. todos tenemos que colaborar. Y, y si no hablamos, si no colaboramos en este trabajo, va a ser difícil que realmente se, se resuelva el problema. Y con medidas unilaterales, que, que en las que no se tiene en cuenta la opinión siquiera de, de todos los usuarios implicados, pues difícilmente se, se va a llegar a una solución. Uh
2: -huh. eh, Hablábamos de 16 medidas eh, de tráfico presentadas por parte de la Dirección de Tráfico junto con el Ministerio de Interior, con la nueva dirección del Ministerio de Interior. Sí. Um, una de ellas es la que estamos comentando, pero ¿qué más echáis en falta? o ¿Cuál sería la valoración de la Asociación Mutua Motera respecto de esas medidas? ¿Qué echaríais en falta y qué otras ideas aportaríais a la DGT?
0: Bueno, eh casi que, que me gusta empezar por las que valoramos positivamente sí. y es que eh, por fin eh, se han decidido la administración la administración se ha decidido a invertir un poco en infraestructura uh -huh. eh, lamentablemente poco porque porque claro la inversión que se está planteando es desde la dirección general de tráfico que tiene competencias en tráfico pero no no en infraestructura uh -huh. y es verdad que, que algunas de las medidas son muy interesantes porque estamos hablando de, de bueno pues precisamente de señalizar y, y de advertir tramos conflictivos, cruces, incorporaciones, etcétera, incluso con señales luminosas, con sensores de presencia, etcétera, que, que, bueno, nos parece una aplicación de nuevas tecnologías muy interesante para la seguridad. Y por la parte negativa, pues que en, el, en relación con la moto, dentro de esas 16 medidas prácticamente ni se menciona. Tan solo se habla de más control. Es decir, no se habla de mejora de la infraestructura, no se habla de instalación de sistemas para protección de motoristas, eh, que entendemos que eso depende del Ministerio de Fomento, pero si estamos hablando de una actuación de la Administración en general, de forma conjunta, entendemos que, que, que la DGT no debería estar haciendo planteamientos unilaterales de, de su parte, sino que se debería de trabajar nuevamente, conjuntamente, no solo con los usuarios, y también, sino también con otras administraciones. Y aquí la inversión de, de, de las administraciones de fomento, que, que lamentablemente no tenemos solo una, tenemos un montón, pues, pues se, se echa en falta, de nuevo. De manera que, que sí, es verdad que podemos valorar positivamente en el que, el que se va a hacer una inversión, eh, mejora de infraestructura eh, en seguridad pasiva y en, y en seguridad, mejor dicho, en seguridad activa sí. eh, importante, eh, pero pero nos sigue faltando la parte del usuario. La moto, como digo, prácticamente no se ha mencionado más que para decir que nos van a controlar más. Yo ya no sé qué nos van a controlar más y si, si no paran de, de controlarlo todo, cada vez parece que estamos en un gran hermano. Nos han llenado las carreteras de cámaras, de radares, de todo y a pesar de eso la inestabilidad sigue subiendo. Es decir, que, que realmente las medidas coercitivas no son la única solución porque hace falta una solución de infraestructuras, de formación, de, de concienciación, de educación de concienciación a todos los niveles, no solo de los usuarios, sino también de las administraciones y, y de, de los funcionarios y de las personas que trabajan para la administración eh, mediante contratas o subcontratas. De manera que, que bueno echamos mucho en falta eso, el, el que la administración se abra de nuevo a, a poder hablar con los, con los usuarios, a poder trabajar conjuntamente y el es que se tenga en cuenta los usuarios más, más vulnerables y que más porcentaje de, de víctimas aportamos a la carretera que somos lo, los motociclistas, por desgracia
2: Además coincide en el día de hoy Juan Manuel que la reunión y presentación de resultados de ANESDOR, de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas han pedido eh, además eh, las cifras, eh, ha sido el mejor año de venta de motos, el pasado desde la, que arrancara la crisis en 2008, han pedido un PIB y una reforma fiscal para la, la moto en nuestro país, ¿qué opinión os merece?
0: Pues estamos totalmente de acuerdo con, con la Asociación de Fabricantes e Importadores porque eh, la moto sigue siendo la gran olvidada de, pues, de la última legislatura uh -huh. y de, desde luego de todos los últimos planes PIB. Es que Es que no se ha tenido en cuenta la moto prácticamente para nada, más allá de la moto eléctrica, que, que hoy por hoy lamentablemente es testimonial. Eh, pero lo que es la, la moto tradicional, la moto de, de motor de combustión, eh, ha sido la gran olvidada la, la DGT no para de publicar estadísticas en las que eh, parte de la culpa entre comillas, se achaca a la antigüedad de los vehículos la moto padece... Mmm... Pues ese problema también, porque porque con la crisis se ha, ha, se ha hecho, el parque se ha, se ha hecho cada vez más viejo. Y, sin embargo, los planes pibes últimos, que han ido muy dirigidos al tema no solo de la contaminación, sino de la mejora de la seguridad de los vehículos, pues la moto no se ha tenido en cuenta en absoluto. Y nos parece absolutamente sorprendente que la Administración si esté dispuesta a invertir en mejorar la seguridad de, de los turismos, y, sin embargo, no de la moto, que es... El, el vehículo, insisto, que más víctimas aporta en proporción al parque de vehículos que tenemos. No debemos olvidar que de cada 100 víctimas mortales que que hay en, en carretera, eh, 25 las aporta la motocicleta, cuando el parque de motocicletas, estamos hablando, que es del 9-10%. Es decir, que realmente eh, es un problema importante y, y, sin embargo, la Administración pues bueno, no, no, no da explicaciones siquiera de por qué la moto no entra dentro de los planes de renovación, con lo importante que sería el, el incluir, por ejemplo, pues que, que, que se cambien motos antiguas por motos nuevas que vienen ya equipadas con sistemas de antibloqueo de freno, ABS, de controles de tracción, controles de estabilidad, etcétera Que son son elementos que hoy día son prácticamente imprescindibles para, para ir seguro en moto. no Entonces, pues bueno, pues en resumen, totalmente de acuerdo con, con dor en que efectivamente hace falta una reforma en este tipo, o sea, en este ámbito, y en el ámbito de los impuestos, que somos los grandes discriminados. La moto paga proporcionalmente pues como 10 veces más eh, impuesto de circulación que, que un coche. Uh -huh. Y no sabemos, no entendemos muy bien por qué, A los, los coches pagan en función de potencia fiscal y las motos no pagan en función de potencia fiscal, sino en, en, en función de cilindrada, sí. cuando es sí. totalmente absurdo.
2: Pues Juan Manuel Reyes, eh, presidente de la Asociación Motomotera, esperemos que dejéis de ser los grandes olvidados eh, que las dos ruedas dejen de ser las grandes olvidadas, que la moto sea eh, como el resto de los vehículos que ocupan la vía y por supuesto sus, sus usuarios, esperemos que que algún día se den cuenta de que, que, bueno, sois protagonistas como el resto de los vehículos Juan Manuel, esperemos, esperemos que sí muchas gracias y ráfagas
0: muchísimas gracias a vosotros Ráfagas
2: un saludo, chao
0: un saludo, hasta luego
2: Y ya en la recta final de esta edición de copiauto entramos en la autonovedad de la semana. semana perdón. Hemos probado el nuevo Renault Zoe 40, el utilitario eléctrico de la marca del Rombo, que ahora incorpora una nueva batería de 41 hora que le permite alcanzar una mayor autonomía de 400 kilómetros, homologados en las mejores condiciones imposibles de conseguir. por lo tanto la realidad es que permite una autonomía que no está nada mal de 300 kilómetros reales. Eso sí, en las malísimas condiciones eh, hasta 200. Es decir, por ejemplo, cuando unas muy bajas temperaturas. Recordar que un coche eléctrico, eh, su eh, temperatura óptima de funcionamiento está entre... siempre en grados positivos entre 15 y 28. La velocidad, en cuanto pasa de más de 80 kilómetros por hora, obviamente aumente y mucho eh, el consumo, la orografía. Eh, el estilo de conducción clave también por supuesto a la hora de conseguir que ese vehículo eléctrico tenga una mayor autonomía pero en cualquier caso este Zoe también ahora cuenta con motor un 25% más ligero, nueva bomba de calor por lo tanto hace que se consuma menos energía el consumo eléctrico de media están 1,5 euros a los 100 kilómetros recorridos en cuanto a los tiempos de recarga de la batería de la nueva batería la car en carga rápida dos mm, horas cuarenta eh, en eh, carga en, uh, en casa, 7 horas 25 eh, Y bueno, a la hora de bueno, la conectividad, el r cuenta con el llamado C-Trip Que localiza los puntos de recarga, la potencia, el tipo de toma, la ruta óptima Además del ZE Pass, que es un pago eh, a través de móvil o tablet ...ahora la batería del Zoe, del Renault Zoe... ...se puede comprar, hasta ahora no solamente era alquiler... ...pues bien, ahora se puede comprar, eso sí... ...por un precio de 7.500 euros de bellón ...o alquilar por 59 euros al mes... ...eso sí, con un límite de kilometraje de 7.000 kilómetros al año... ...los precios del nuevo Zoe 40... Eh, ...con nuevos colores y llantas... Tres acabados, desde 19.125 hasta 23.725 euros. Sigue existiendo la versión con menos, con menos eh, potencia, en batería, eh, que sale por 16.000 y pico euros. Eso sí, son precios, eh, tarifa y sin aplicar el plan OBEA, que sabes que por el momento eh, no está en vigor. Hasta la espera, esperemos que en breve lo apruebe la administración y así de alguna forma... Ese ahorro importante a la hora de las ayudas por parte de la administración. Hasta aquí la autonóvela de la semana, el Renault Zoe 40. Y nos vamos a la prueba. En la prueba de esta semana probamos el Audi Q2, el más barato, el hermano menor del Q3, en su motor 1.6 TDI, 116 caballos. Eh, hemos probado esa versión eh, del modelo de la motorización más asequible a la espera de que llegue el que será más barato todavía, el gasolina 1.0 TFSI de 116 caballos. En cuanto al espacio interior, decir que está homologado para 5 ocupantes, pero las plazas traseras no brillan por espacio en ancho y menos para las piernas. El maletero tiene una buena capacidad, pero de serie lleva kit reparapinchazos, cosa que sabe que no nos gusta nada. No hay rueda de repuesto. Es un tocamino más bajo de lo normal, eh, que se lleva en, en la categoría, es un poco más alto que un A3. Su postura al volante es un poquito más alta que en el compacto, pero es buena esa postura de conducción además es confortable en marcha. El uh, Q2 uh, es muy agradable de conducir, la carrocería balancea poco gracias también a las ayudas de conducción. La dirección notable en, en precisión y comodidad en maniobras uh, resulta progresiva y con buen tacto de conducción, sobre todo en carretera. El motor uh, diésel 1.6 TDI 1.600 de 116 caballos, conocido en todo el grupo, lo llevan desde Volkswagen, Seat, Skoda, como el propio Audi. En, ...en este Q2 es muy suave en funcionamiento y agradable... ...gasta poco en ciudad en torno a los 6 litros en carretera... Eh, ...sobre los 5 litros de gasoil siempre hablamos de velocidades legales... ...el nuevo Q2 1600 TDI en acabado design eh, parte desde los 28.800 euros... ...y la versión design sport en eh, mil euros eh, menos... Este Q2 es similar en cuanto a precios a un Sportback con esta motorización. Eso sí, si lo queremos equipar con lo último en gadget eh, tecnológicos, el precio se eleva, como es habitual en las marcas premium. Y hasta aquí la prueba, la cope prueba de esta semana. Al Audi Q2 1006 TDI 116 caballos, hermano menor del Q3. Y nos vamos. como siempre en el control técnico todo lujo, Pedro Pérez copilotando nuestra edición número 200 repito, que cumplimos contigo y te damos las gracias por seguirnos si ha sido de tu agrado esta edición, te esperamos la próxima semana, mientras tanto ya lo sabes si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos, chao el saludo y el abrazo de Alfonso García Well, not send your good intentions for somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you won't see me. Best, so don't you?